0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, quinta semana da Páscoa. São João I, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo Vós não podereis salvar-vos, se não for de circuncidados como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Evangelho de hoje é João capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta E todo ramo que dá fruto, ele o limpa Para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, Será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar como tesouro nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que o conflito que levou ao concílio de Jerusalém, julgado do nosso ponto de vista, pode nos parecer infantil. Se você não sabe, fica sabendo que circuncisão de se, se circuncisa um homem é quando se corta o prepúcio do pênis, que é hoje chamado de cirurgia de fimose, digamos assim. Né? Na época era o sinal do judeu, né? acho que até hoje, até hoje né? é o sinal do judeu. Todo judeu é circuncidado, mesmo não tendo a, a, o problema de fimose porque é uma espécie de consagração a Deus. E se a gente observar a partir do contexto que provocou essa discussão, não vai ser tão infantil assim, vai se revelar mais sério e podemos compreender melhor a angústia dos irmãos de Jerusalém. Esta narração do livro dos Atos, no capítulo 15, é o eixo, a volta do qual gira Toda a obra de Lucas. Então o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos é uma espécie de eixo onde a obra de Lucas inteira gira em volta. O concílio de Jerusalém resolveu ou lançou as bases para a resolução do maior problema e da crise que afetava a igreja, pois afirmou a liberdade, a liberdade do evangelho salvando, ao mesmo tempo, a unidade da mesma igreja. As questões eram várias entre os judeocristãos. Que valor tinha o Antigo Testamento, particularmente a lei, em relação ao novo povo de Deus? Há continuidade no plano de Deus, supondo a novidade radical do cristianismo? Mas, do ponto de vista dos étnico-cristãos... Também havia questões. Para ser cristão, havia que aceitar a lei, a lei judaica? Era preciso aceitar a lei judaica? Será? O caminho que leva ao cristianismo terá necessariamente que passar pelo judaísmo? Quem quiser tornar-se cristão terá que tornar-se primeiro judeu? É preciso aceitar o rito da circuncisão e outros pormenores legais? Se o cristianismo queria ser universal, não podia impor práticas específicas de um determinado povo. Estas e outras questões exigiam a reflexão aprofundada da igreja. Por isso, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinarem a questão. Já no Evangelho, a palavra-chave é claramente permanecer, até pelas vezes que é repetida. O discurso de adeus, de Jesus, centra-se agora na sua relação com os apóstolos e sobre a comunhão real e profunda que há entre ele e os que acreditam nele. Enquanto o capítulo 14 de João se caracterizava pelo imperativo de acreditar em Jesus, agora caracteriza-se pela exigência de permanecer nele. Encontramos esta mesma imagem de permanecer a propósito da Eucaristia, no capítulo 6, versículo 56 de João. Este permanecer deve, portanto, entender-se em conexão com a Eucaristia. Jesus está para enfrentar a morte, mas continua sendo, para os seus, fonte de vida e de santidade. Unidos a ele, podem, podem dar muito fruto, como Jesus diz em João 15:6. Ao contrário de Israel, videira infecunda e resistente aos cuidados de Deus... Como nos diz Isaías no capítulo 5, Jesus é a videira verdadeira que produz frutos e corresponde aos cuidados do Pai. Jesus usa o exemplo de videira verdadeira porque existe um, uma outra trepadeira que tem as folhas idênticas à folha da parreira, que é a videira, né? a planta que dá as uvas. E essa trepadeira não dá nenhum fruto, né? não dá uvas, não dá nenhum tipo de fruta. Então, às vezes a pessoa achava que tinha uma parreira em casa, né, ou estava passando por uma parreira, mas aquilo nunca dava frutos. E aí Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, porque tinha essa videira falsa que enganava e não produzia nenhum fruto. Com esta imagem, Jesus quer explicar a surpreendente união vital que oferece aos que nele acreditam, aos que nele creem, os compromissos que essa união implica e as expectativas de Deus sobre ela. Jesus é o primogênito da nova humanidade em virtude do sacrifício redentor oferecido na cruz. Ele é a cepa santa, ou cepo santo. Donde brota a seiva que dá vida, às varas e que nelas produz frutos. Quem permanece unido a ele, vive e pode dar frutos. Quem produzir frutos, será purificado para produzir ainda mais. Esta purificação é realizada pela palavra acolhida no coração. Dado o contexto da nossa Lexia Divina, Vamos ao segundo passo que é a meditação profunda desses textos. As duas leituras que hoje escutamos têm uma ligação entre elas que à primeira vista parece não existir. O Evangelho nos apresenta a alegoria da videira, que nos introduz num clima de profunda intimidade. Permanecei em mim, que eu permaneço em vós, diz o versículo 4. A primeira leitura fala de exigências legais. Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém, contam as maravilhas operadas por Deus entre os pagãos e alguns do partido dos fariseus insistem que é preciso circuncidar os pagãos e lhes impor a observância da lei de Moisés. Qual é então a ligação entre essas duas leituras? O Evangelho nos leva a compreendê-la, quando recorda as palavras de Jesus. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim, ele diz no versículo 4. Sem Jesus nada se pode fazer. Só ele é o fundamento da nossa vida e não temos o direito de procurar outro fundamento para ela ou de acrescentar a Cristo outra realidade que não seja ele era o que pretendiam fazer os cristãos vindos do judaísmo eles não percebiam que tendo aderido a Cristo deviam abandonar as antigas perspectivas porque não há dois fundamentos nem duas fontes de vida mas uma só, Cristo é nele que havemos de pôr toda a nossa fé e toda a nossa confiança o batismo que nos une a Cristo, como varas ao sepo, né? como ramos ao tronco, é, quando, é isso que basta. Jesus é exclusivo e excludente. Quando estamos ligados a ele, que é o tronco, Excluímos todos os outros troncos. Toda decisão implica numa exclusão. Quando eu escolho Jesus, eu estou excluindo todas as outras opções. De Cristo recebemos a seiva divina, que é o Espírito Santo, que nos dá a vida e produz em nós os seus frutos, começando pela caridade. A alegoria da videira fala da união divina que nós precisamos ter em Cristo que é o princípio e o centro da nossa vida o nosso caminho de santidade o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer no tronco permanecei em mim diz Jesus o mesmo acontece para, nos, para que a nossa vida se torne frutuosa permanecer na escuta da palavra na partilha do pão no amor ao serviço dos irmãos especialmente os mais frágeis precisamos para isso da contemplação do lado aberto e do coração trespassado de Jesus esses são os lugares para vivermos e crescermos na união com Cristo para que ele habite cada vez mais intimamente pela fé nos nossos corações, de modo que, enraizados e fundados no amor, possamos compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, enfim, o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, todo entendimento, para sermos repletos da plenitude de Deus. Como Paulo nos diz em Efésios 3, do 17 ao 19, vamos orar? Senhor Jesus, a união contigo é de fato o princípio e o centro da minha vida. Contigo estou vivo, sem ti estou morto. Contigo envolve-me o rio imortal da vida divina, que me leva ao oceano divino e sem limites, onde jamais se põe o sol. Contigo sou tudo, sem ti sou nada. Dou-te graça, Senhor porque vieste ligar-me ao Pai, fonte de vida perene. Liga-me fortemente a Ti, para que não me torne um ramo separado, um ramo sem fruto. Faz-me compreender que a união contigo é o caminho para a santidade, e ajuda-me a vivê-la e aprofundá-la na escuta da Palavra, na celebração da Eucaristia, no amor aos irmãos e na contemplação do Teu lado aberto e do Teu coração trespassado. E que a união contigo, Senhor, permita o Teu Espírito produzir em mim todos os seus frutos, particularmente um ardente amor ao Pai e um generoso amor aos irmãos. Amém. Vamos contemplar mais profundamente ainda essa palavra? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus passa junto das vinhas que eram podadas naquela estação, vê os ramos vivos carregados de botões e os ramos cortados caídos na terra. É um belo tema para uma parábola. Eu sou a videira verdadeira, ele diz, a videira cheia de seiva e de vida. Pensava no seu sangue, semelhante ao vinho da vinha, que ia muito em breve correr sob a prensa da agonia. O meu pai, ele diz, é o agricultor que cultiva com amor a videira e os ramos. Os frutos que o agricultor celeste espera da sua vinha são aqueles que a alma leva unida a Jesus Cristo, como os ramos estão unidos ao tronco, a alma cristã está enxertada em Jesus Cristo, regenerada por Ele e elevada até a esta perfeição que faz dos seus atos outros tantos frutos divinos frutos de humildade, de paz, de modéstia, de piedade, de pureza, de zelo, de silêncio, de recolhimento, de sacrifício, de morte para si mesmo, frutos de vida interior e de união constante. A vinha vulgar da nossa natureza humana não produz nada de tudo isto. São necessários o enxerto e a seiva divina permanecei em mim permaneçamos agarrados à videira o agricultor corta da videira os ramos mortos e aqueles que não dão frutos limpa as varas que dão frutos para que produzam ainda mais é assim que fará o Pai Celeste diz nosso Senhor todo ramo que não der fruto em mim cortá-lo a Atirá-lo-á para longe de mim Será privado da seiva, que é a graça E cairá na morte espiritual Mas os que prometem fruto Podá-los-á, purificá los Através de alguma prova E curá-los-á das suas inclinações depravadas Para que deem ainda mais frutos Quanto a vós, dizia ainda nosso Senhor Estáis todos podados e purificados pelas instruções que vos dei. Mas para que esta purificação se conserve e complete, para que a vossa fecundidade em obras de salvação se desenvolva, uni-vos sempre mais intimamente a mim, permanecei em mim e eu, por minha parte, permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na vinha, se não está aderente ao tronco de onde tira a seiva vivificante, assim não podeis produzir nada se não permanecerdes em mim. E o último passo da nossa lexi divina, que é a ação, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus. Em João 15:4 que diz, permanecei em mim. Deus abençoe o teu dia.